1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Surtido Rico, mi nombre es Carlos Sanz y les doy la más cordial bienvenida a este espacio, a este viaje que hoy será muy especial porque hablaremos de los santos difuntos de la música, normalmente eh, los tributos a los músicos y cantantes que ya no están entre nosotros se hacen en general eh, cantantes latinos, anglosajones, europeos, etcétera Pero este especial será solamente para cantantes mexicanos, ya que pues realmente México pues es el, digamos, el país más idóneo y mágico para hacer los tributos a las personas que ya no están, a los santos difuntos o a los fieles difuntos, como se les llama. Y, y qué mejor que hacerle un tributo muy, muy mexicano, un tributo bastante lindo, a aquellos cantautores o aquellos músicos que pues lamentablemente ya no están con nosotros y pues bueno eh, para darle continuidad a este programa especial vamos a arrancar con una persona que pues eh, fue un baluarte en la música, sobre todo en la música tropical, pero hizo bastantes eh, colaboraciones que lo llevaron a, al estrellato a ser un cantautor y un músico eh, reconocido nacional e internacionalmente, estoy hablando de Celso Piña, Celso Piña originario de Nuevo León, que, pues bueno, nació en el Cerro de la Campana, ahí creció el Cerro de la Campana, para eh, ubicarlos, digamos que está, eh, o es un cerro pequeño aledaño al centro de Monterrey, Nuevo León, y pues bueno, eh, él empezó tocando con, con grupos tropicales, y posteriormente, eh, él se separa y crea su concepto de música tropical y música colombiana la música colombiana pues eh, está arraigada en nuestro país desde los años 60, 70 con grupos como Corralero de Mahawal, eh, Aniceto Molina, eh, el Binomio de Oro pero el primer Binomio de Oro, entre otros grupos que Alfredo Gutiérrez por decir otro, que eh, bastantes artistas que eran escuchados solamente en algunas partes de México, pero aquí en Monterrey tuvo una peculiaridad que en esa zona del Cerro de la Campana se empezó a hacer muy famosa esa música por los famosos sonideros, que son aquellos, digamos, DJs de los 70s que ponían música tropical y colombiana, y también por grupos tropicales y colombianos como el que tenía Celso Piña en su momento, que se llamaba La Ronda Bogotá. Y pues bueno, eh, él... este eh, pues estuvo mucho tiempo con este concepto hasta que una disquera lo invita a hacer eh, colaboraciones y es aquí donde creo que la carrera de Celso Piña toma pues un nuevo frente, un nuevo parteaguas porque hace colaboraciones con Pato Machete, con Blanquito Man, eh, con El Gran Silencio, con Cafeta Cuba y así se fue durante toda su carrera haciendo colaboraciones que eh, pues le dieron bastante éxito y que lo llevaron a tocar en festivales muy importantes, lo llevaban a Europa, y, y lo curioso es que siendo un eh, artista mexicano, cantando y eh, proyectando música colombiana, era algo cumbia colombiana, ¿no? Eh, es algo bastante random, bastante extraño, pero que, pues bueno, eh, realmente hasta fue reconocido en Colombia como un gran ejecutor de acordeón y de, y de este género pero lo más interesante es cómo tantas fusiones que realizó eh, fueron bastante importantes, que fueron eh, proyectadas en películas como Cumbia Cayera, como Babel, eh, como 21 gramos, etcétera, donde pues, su música fue trascendiendo, como les comentaba, nacional e internacionalmente. Y pues bueno para rendirle tributo a Celso Piña quien lamentablemente perdió la vida hace algunos años, también aquí en Monterrey Nuevo León falleció eh, vamos a proyectar algo que fue el parteaguas de, de su carrera y que hubo un Celso Piña nuevo a partir de esa canción que es La Cumbia sobre el Río la cumbia y la, y la canción más representativa de Celso Piña que lo llevó a muchas partes en el mundo y que nos puso a bailar a todos y que puso a la música colombiana eh, a través de una fusión con hip hop en otra en otras latitudes y le dio más proyección esto es Cumbia sobre el río esto es Elso Piña y regresamos a este tributo especial bando, y ya hace 20 años ha surtido rico después de escuchar una deliciosa y sabrosa eh, cumbia de Celso Piña y que pues bueno nos dejó un gran legado de, de canciones hasta baladas nos dejó Celso Piña pero bueno lamentamos su, su pérdida y seguimos con este programa especial y ahora eh, toca el turno a dos personas a un músico y a un cantante ...y estoy hablando de primero el cantante José José... ...que pues bueno, ¿qué podemos decir de José José? Es, es una de las voces más privilegiadas que ha tenido este país... Eh, ...que tiene como ícono como esa presentación en el OTI ...donde no gana, pero canta el triste de Roberto Cantoral... ...y hace una interpretación tan majestuosa... Que se lleva toda la ovación del público, las flores eh, llegando al escenario donde le rinden tributo. La gente se le entrega por completo y curiosamente no ganó José José ese, ese concurso cuando, pues, fue, fue para mí, pues, fue un robo. Pero, pero bueno, José José lamentablemente perdió la vida, este, víctima de diversas enfermedades por la vida que tuvo. Eh, y que bueno, después, posterior a su muerte, pues tuvo un sinfín de polémicas por la herencia, por los hijos y que quién se quedaba con la herencia y dónde estaba el cuerpo de José José. Finalmente llegó a, a la Ciudad de México y pudo ser eh, velado y, y, y la gente y su público le pudo rendir un tributo a ese majestuoso cantante que bueno, nos dejó muchas canciones, nos dejó muchas joyas y el amor y el dolor es un antes y un después eh, de José José. O sea, es un, un antes y un después de la música en México, de la balada en México, y que, pues bueno, siempre va a ser reconocido como una de las grandes voces que, que ha dado este país. Y lo fusionamos con música también, por, con músicos, porque eh, posteriormente, eh, en el año 2000, no, no, 1999, salió un disco tributo a José José, y pues bueno, bandas como El Gran Silencio como eh, eh, creo que La Gusana Ciega eh, Julieta Venegas este Molotov, etcétera, le hicieron un tributo a, a José José y eh, entre las bandas que, que, que estuvieron ahí, pues fue La Maldita Vecindad que lamentablemente pues uno de sus integrantes tal vez el, el, uno de los más importantes como estamos hablando de Sax. Eh, pierde la vida eh, recientemente a, a causas de, de COVID y que bueno eh, pues también fue una gran pérdida, pérdida para la música sobre todo para la música del rock en, en México porque La Maldita Vecindad eh, es una banda que eh, fue una banda contestataria fue una banda que fue directo a hacer su crítica una banda que nació del pueblo, que nació del barrio por eso el, el decir los hijos del quinto patio pues da esa Todavía esa eh, relación que tienen con, con, el, con el barrio, entonces eh, pues es una banda muy importante que muchas bandas se inspiraron para que eh, surgieran, por ejemplo Cafeta Cuba no hubiera nacido si no existiera la maldita vecindad y parte de ese sonido tan peculiar eh, de la maldita pues se debe a sax, que con su sax, vaya la redundancia, pues Hizo composiciones bastante interesantes como Kumbala, que para mí es una joya. Y el sonido y, la, y el cómo aplica el sax en esa canción es genial. Y pues bueno, lamentablemente, eh, pues sax eh, pierde la vida eh, a causa de este mal que ha causado eh, bastante daño en el mundo que es el COVID. Pero bueno, nos dejó muchas joyas, nos dejó muchas canciones. Eh, y nos dejó un gran legado para, para la música del rock en México. Y creo que lo interesante en esta canción que vamos a escuchar es la fusión de La Maldita Vecindad con una canción muy representativa de José José. Esto se llama Ya lo Pasado Pasado, eh, que pues fue una, un hitazo en la carrera de José José y que como tributo a La Maldita Vecindad lo cantó en este disco tributo al príncipe como se llamó y que fue una gran canción y que el sax es una parte muy vital en esta rolita también este, recordando al buen sax, vamos a escucharla esto es lo pasado pasado de la maldita vecindad como tributo a José José y regresamos a Surtido Rico con este programa especial Surtido Rico después de Bailar este gran beat disco De Juan Gabriel Tenía la cualidad Juan Gabriel De ponernos a llorar con sus canciones dolidas De ponernos eh, Felices cuando le cantábamos A esa persona amada Y también de ponernos a bailar Con este beat tan disco que, que nos dejó Para la posteridad Y bueno siguiendo hablando de grandes artistas Mexicanos que ya no están con nosotros No podemos dejar a un lado a Rigo Tobar Rigo Tobar eh, baluarte de la música tropical de la cumbia en México que en los 70s y 80s fue un gran hit y que hizo que la cumbia creciera eh, en los 70s era muy común que hubiera grupos eh, más enfocados a la balada más enfocados a digo, por ejemplo Bookies, Yonix, este, Rícolas etcétera pero no tenían ese beat cumbia digo, los Johnnyx sí lo tenían, los Bookies también, pero no era su fuerte, su fuerte era la balada, y Rigo Tobar tenía esa dualidad, era un genio para la balada, y era un genio para la, para la cumbia, para poner a bailar a la gente, Entonces, igual que Juan Gabriel, te podía poner triste con una balada, y te ponía a, poner a bailar mi Matamoros querido, y era la sensación. Eh, fue un artista que... Eh, asistió bastante a siempre en domingo que en los 70s y 80s era la mayor exposición para un artista en México eh, hizo conciertos en muchas partes de México y de Estados Unidos y, y pues bueno, una persona un grupo que salió de Matamoros Tamaulipas y que en aquellos años era muy complejo que un, un artista que no fuera de la capital llegara a cosechar éxitos pero tanto era el talento de, y el talento y el carisma de Río Tobar que con su, con su grupo El Costa Azul hicieron maravillas, pusieron a bailar a todo el mundo y Rigo Tobar amasó una gran fortuna llegó a tener hasta Rolls Royce y sin fin de joyas, pero lo curioso es que Rigo Tobar no le gustaba guardar dinero en el banco, era una cosa extraña, entonces una vez, digo, todos conocemos el, el temblor del 85 el 19 de septiembre eh, él fue víctima de ese temblor porque, pues bueno, no, digo, no falleció ahí, pero su casa se vino abajo, todo su dinero que estaba guardado en su casa desapareció, no le dejaron y no le permitieron rescatarlo, y eso hizo que, que el buen Rigo Tobar se fuera a la bancarrota, ¿no? Fue muy difícil que se recuperara, después tuvo muchos problemas de salud y ya lamentablemente falleció años después. Qué curioso, ¿no? Que, que Rigo Tobar pues no tuviera esa precaución y, y también era una desconfianza, él no confiaba en los bancos tenía una caja fuerte y guardaba su fortuna y se perdió toda en el terremoto del 85 y pero bueno también tiene cosas también positivas en su vida, tiene un récord Tobar, que se dice que aquí en Nuevo León, en el río Santa Catarina que es un río seco eh, convocó a un evento, a un baile y que pues bueno eh, fueron más de 400 mil personas siendo eh, el récord de asistencia, uno de los récords de asistencia a un concierto más grande que hay en el mundo. Incluso fue más gente a ver a Rigo Tobar que la visita del Papa Juan Pablo II en el año 78 aquí a, a Nuevo León. Y pues bueno, tiene ese récord Rigo Tobar, ¿no? Tenía un cariño muy profundo por, por toda la zona norte del país, pues ahí él creció, aquí nació. y... Y pues bueno, fue, fue uno de los récords interesantes del buen Rigo Tobar. Y lo más interesante es eh, cómo se le conoce a Rigo Tobar. Rigo es amor. Cualquier persona que escuchaba a Rigo eh, te decía, ah, estás escuchando a Rigo Tobar, Rigo es amor. O sea, qué padre que como artista te reconozcan con algo tan increíble y positivo como el amor. Que seas tú esa a través de tu música y de tus composiciones seas un vehículo hacia el amor y que por la posteridad así te recuerden, ¿no? Entonces ¿qué les parece si cerramos con una canción de Rigo Tobar, pero eh, interpretada por el Panteón Rococó en su versión, una versión muy reggae, muy ska pero bastante divertida y que pues, fue uno de los hitazos en la historia de, de la música de Rigo esto se llama Lamento de Amor qué gran canción, y pues bueno con esta canción vamos a cerrar esto fue Surtido Rico y espero les haya gustado este tributo, este tributo perdón, muy especial, muy individual, pero espero que, que haya sido de, de su agrado. Con esto nos vamos, vámonos con Rigo porque Rigo es amor y con esto cerramos Surtido Rico. Chao, chao. ¡No pasó! Ha surtido rico después de escuchar esta gran canción, qué gran tributo a dos grandes de la música como es José José y Isaacs que ambos dejaron un legado inigualable en el mundo y el folclor mexicano sobre todo y pues bueno si hablamos de folclor que pues no podemos dejar a un lado a la botellita de Jerez que que es un grupo emblemático, que es un grupo que también fue eh, una influencia a otras bandas. Eh, yo creo que si nos damos más, más hacia atrás, eh, La Botellita fue la influencia de, de grupos como La Lupita, como El eh, Salón Victoria, como El Gran Silencio, el mismo Café Tacuba, que le rinde tributo en ciertos discos. Entonces, es, es un... Un baluarte también de la música, sobre todo aquellas mezcolanzas que hacían de, de la cumbia la cumbia de Batman y el guacarrock y ser naco es chido. Y, y fueron como una eh, contrapropuesta a lo que en los 80 se manejaba como la música pop y la música eh, rock pop, ¿sí? como timbiriche, como... Eh, Flans y todo esto pues bueno, había una contraparte muy subterránea en ese momento pero que aún así tuvo muy, mucho auge que, que lo comandó entre otras bandas, pues la botellita de Jerez, ¿no? y que su, todas sus canciones hablaban de cosas populares y era muy chistoso y pues un, son un gran legado en el mundo de la música en México pero bueno lamentablemente eh, hace algunos años su bajista eh, Armando Vega Gil eh, falleció a causa de tal vez una situación bastante compleja que fue el movimiento #MeToo en México eh, estamos hablando de ya hace 3, 4 años donde tuvo mucha fuerza este movimiento y lo que hacía era básicamente una cuenta en Twitter que denunciaba a todas aquellas personas que habían abusado eh, de, de chicas eh, y pues en esa cuenta se subió a mucha gente, de, de, sobre todo del medio musical, del medio artístico. Pero uno de los denunciantes eh, anónimo fue eh, eh, una chica que denunció a Armando Vega Gil, bajista de, de esta agrupación. Lo más triste de todo es que pues al no, no había un sustento, nunca se, se hizo la denuncia en redes sociales, pero nunca... Eh, se definió si esto había sido real o no, esta situación. Lo que sí es que eh, el bajista Armando Vega Gil eh, publicó una carta de despedida cuando fue acusado de acoso sexual en esta cuenta y a raíz de este hecho, pues bueno, eh, horas después se suicida. no eh, Esto causó la separación de, de esta banda tan balbarte que fue la botellita de Jerez. Que, pues bueno, la lección que nos deja es que horas después esta cuenta celebró el que Armando Vega Gil se haya suicidado después desapareció la cuenta y nunca pudimos saber quién había denunciado nunca pudimos darnos cuenta quién a quién le hizo daño eh, Armando Vega Gil en la carta que hace Armando Vega Gil es muy triste porque le dice yo no hice nada yo no me inviscuí nada no, no abuse de nadie y mi carrera está destruida por esta acusación yo la verdad prefiero terminar mi vida. Suena como una decisión drástica, pero uno nunca sabe cómo este tipo de acusaciones pueden llegar a afectar en la vida de las personas. Y más, como en este caso, que no hubo una denuncia formal, no hubo caras, no hubo personas que se presentaran a, a realizar esta denuncia. Y que eh, para mí fue una cosa muy triste porque al final cerró la cuenta y se acabó. O sea, yo puedo subir, imagínense, yo puedo acusar a alguien... Eh, lo acuso, veo mi, el impacto de mi acusación que fue la muerte de una persona y cobardemente cierro la cuenta cuando lo que todo el mundo esperaba y, y presionaba era que esa persona alzara la voz, se quitara el anonimato y dijera cuál había sido el tema, pero pues nunca nos supimos, verdad entonces fue una situación muy triste y que pues impactó en el mundo de la música, no pero bueno así son los movimientos, a veces tienen daños colaterales y uno de estos fue el fallecimiento de Armando Vega Gil, que lo vamos a recordar con esta canción de alarma, la de tos de botellita de jerez. Qué gran canción. Vamos a reír un poco. Esto es eh, la botellita y regresamos a surtido rico. ha surtido rico después de escuchar esta canción tan divertida de la botellita de Jerez de la alarma la de tos que haciéndole un tributo a aquella revista tan grotesca y gráfica de la alarma que para los chavorrucos, nos vamos a acordar los de que nacimos en ochentas y en ochentas y que vimos ochentas y noventas la revista que pues <ríe> es parte de la cultura popular en México ya no existe afortunadamente creo yo pero que bueno, es muy divertida ahí la, la rolita recordando esa revista y bueno, continuando con este programa especial eh, creo que también no podemos dejar a un lado tal vez a uno o de los cinco eh, cantautores más importantes que ha dado este país, que es Juan Gabriel el mundo de la música en México igual que con José José eh, tiene un cambio tiene un refresh cuando aparece a escena Juan Gabriel y bueno, sobre todo porque él es, eh, o fue eh, en este caso, un autor de sin fin de éxitos. este De hecho, le compuso también a José José, a Rocío Durcal, a Roberto Jordán, a infinidad de artistas. no que, ¿Y cuántos covers no existen de, de canciones de Juan Gabriel? Un genio de la música, porque tenía una habilidad. Hay quienes lo critican porque tenía una habilidad para, para crear música de una manera muy sencilla, muy ligera, muy práctica, pero todo el jingle y la melodía que le metía a esa música era eh, bastante interesante porque no te podías quitar ni la tonada, ni la canción, ni la letra, y que un artista haga, por más simple que sea la letra, eh, te genere que no se te olvide la canción y que la estés cantando constantemente... Pues eso es un, eso te habla de un genio, ¿no? Para, sobre todo para aquellos los que lo critican y dicen que algunas de sus composiciones eran muy básicas, pero bueno, así son los genios, ¿no? Y, y creo que su contribución a la música pop, a la música eh, ranchera, eh, su genialidad para entender en qué momento eh, podía cantar y componer cierta canción para tener la grandeza de decir oye esta canción no me va se la voy a entregar a este artista o sea y pues bueno hemos conocido muchas muchas canciones de Juan Gabriel algunas no sabemos que son de él pero que pues a la par eh, eso le generó bastante ingreso aparte de todos los éxitos que él vocalizó cantó eh, y pues bueno lamentablemente Juan Gabriel falleció en Estados Unidos en 2016 y lo más triste es que, pues bueno, después de su muerte también se vino una polémica bastante rara, donde mucha gente dice que Juan Gabriel está vivo. Entonces habrá, digo, no sé por qué tenemos los mexicanos esa idea de, de, de hacer o revivir a, a cantantes ya fallecidos. Pasa con Pedro Infante... Eh, Pasó acá en Nuevo León con el Piporro en algún momento eh, y ahora pasa con Juan Gabriel, ¿no? Entonces, esa necesidad de que eh, el artista no se ha ido y yo creo que se debe mucho al cariño que le tenía el público y hay quienes se niegan a que un, un cantante y un autor de sus características y de su grandeza se nos haya ido, es muy triste, la verdad. Pero, pues bueno, es lo interesante en la cultura cómo... Eh, a veces no queremos dejar ir, ¿no? Y creamos este tipo de mitos bastante extraños y que, pues es muy raro, ¿no? Pero bueno, así es así es la, la, la cultura en México y, pues bueno, qué mejor manera de rendirle tributo a Juan Gabriel con una versión bastante extraña. Juan Gabriel también cantó música disco, aunque muchos no se acuerdan. Fue a, a, actor en diversas películas el Noa Noa al otro lado del puente eh, nobleza ranchera por algunas que, que recuerdo pero en la de al otro lado del puente tiene una canción bastante interesante, muy divertida donde Juan Gabriel baila y baila de una manera bastante increíble, bastante ágil o sea era un artista completo hecho y derecho y sobre, y sobre todo porque hizo un beat disco y era bastante bueno entonces si quieren ver el video lo pueden buscar en youtube está muy divertido y esta canción se llama Nadie Baila Como Tú, soundtrack de su propia película que fue al otro lado del puente y que fue un hitazo y que también se, se proyectó en algunos discos en, en algunas partes de México. Vamos a recordarlo. Esto es Nadie Baila Como Tú de Juan Gabriel y regresamos a surtido rico.
2: Hace agobia la tristeza y el recuerdo de su amor me hace llorar, me acompaña el sentimiento por doquiera que yo ando y no puedo yo vivir sin su querer. Me hace llorar Me acompaña el sentimiento Por doquiera que yo ando Y no puedo yo vivir sin su querer Por las noches le pregunto a las estrellas Que me
3: diga si se acuerda de mi amor mas no logro conseguir más
2: soluciones Que una languida luz en la oscuridad Por las noches le pregunto a las estrellas que me diga si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir más soluciones que una languida luz en
4: la oscuridad